0: Hoy ha venido por el podcast Alejandro Doncel, ingeniero informático que siempre ha estado muy vinculado al marketing y a las nuevas tecnologías. Desde 2011 lidera un proyecto de educación pionero en España llamado K-School, la escuela de los profesionales de Internet, donde imparte formaciones en temáticas tan diversas como marketing, analítica, big data o incluso no-go. Pero a la vez es CEO del Arte de Medir, una agencia de analítica de datos realmente interesante. Y para contarnos cómo es navegar por el mundo de la educación online y hablar sobre el futuro de los negocios, ha venido aquí hoy Alex. Bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Otro Alex. <risa>
0: Muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo están siendo estos últimos meses?
1: Pues estos últimos meses están siendo la locura. Eh, no sé si sabéis que nos compró al final UNIR, la universidad. Y bueno, pues estamos con todo el lío de la integración y todo eso, pero bueno, bien, como mm -hmm. siempre, entretenidos.
0: Qué interesante. De, de, la, de la compra hablaremos en un rato, pero mm. me gustaría un poquito indagar antes en tu pasado, ¿no? Eh, ¿Cómo llegas hasta aquí? ¿no? ¿Qué, ¿Qué estudias?
1: Yo soy eh, estudié ingeniería técnica en, en, en el ICAI, de informática. O sea, yo soy de los, de los que se formó en, en, en una universidad. Yo ya soy mayor y teníamos que pasar por las universidades muchas veces, cosa que ahora ya no es tan necesaria. Ya ves. ¿Y cómo, ¿y cómo va evolucionando? Sí, pues es que yo he dado muchas vueltas porque, fíjate, yo antes de... O sea, mientras estaba estudiando escribí un montón de libros para Naya, de cosas de bases de datos y de, y de, y de cosas de estas, manuales, de, pues de, de, de access y de todas estas cosas, de lo que había entonces, ¿vale? Y mmm, al mismo tiempo me dedicaba a dar formaciones para empresas. Pues fíjate, te hablo del Pleistoceno, de HTML, por ejemplo. ¿vale? Y de ahí fui derivando un poco en la formación. Es decir, como desarrollaba contenido, al final acabas dando clase. Y según vas evolucionando en la vida, pues pasas del HTML a haya cosas más 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 técnicas ¿no? y acabas dando clases pues de estructuras de bases de datos acabas dando clases de dirección de marketing entonces acabo trabajando pues como, como profesor asociado pues en pues en muchas escuelas de negocios clásicas tipo instituto empresa ESIC, todas estas vale entonces por ahí me metí en el mundo de la me metí en el mundo de la formación por ahí y es que la formación es como la medicina mmm, o como cuando eres maestro, que son muy vocacional, ¿no? Y me gustaba mucho. Y luego, pues bueno, pues seguimos por ahí. Eh, de tal manera que, que, que un día me junté con Gema, que es la CEO de, del Arte de Medir. Yo no soy el CEO de ahí. Eh, y dijimos, joder, pues vamos a montar, porque no teníamos perfiles de analítica digital. Entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no los formamos nosotros? Bueno, ¿y por qué si para formarlos no creamos ya una escuela y vamos formando otros perfiles que nos estamos dando cuenta que van a ser necesarios para la revolución que está en marcha? Y entonces decidimos que ella se quedaba un poco al mando de la, de la consultora del arte medir y que yo me quedaba un poco al mando de, de cada escuela, ¿de acuerdo? Y fue así, un poco como... Además fue interesante, fue una comida en un japo y en una servilleta lo diseñamos. O sea, como dicen los americanos esto que salen las pelis, bueno, pues en nuestro caso fue sí. igual. Vamos y ahí lo pusimos en marcha, sí, sí, sí. Y eso es, un poco la, eso es un poco la trayectoria, muy resumida.
0: Claro, no, y me parece un poquito guay hacer un poquito de zoom porque has pasado de hacer educación para programación a de repente hablarme de dirección de marketing. Sí. ese es un salto importante, ¿no? Sí, pero pasa?
1: ¿sabes lo que pasa? Que necesitamos perfiles muy polifacéticos en muchos aspectos, es decir, un poco lo que hablamos estos días tuyo de, de, de no code, ¿no? Vale, muy bien, necesitas tener algunos conocimientos de muchas cosas, a mí me faltaba, yo estoy en la carrera, mi carrera era un poco rara porque eran, pues... Yo creo que fuimos la segunda generación de una carrera que luego se implantó, que era informática con especialidad de gestión. Me explico, nosotros estudiamos informática, o sea, lo que es la informática pura y dura, ¿vale? Eh, las matemáticas de la informática, las bases de datos de la álgebra de la, de, la, de la informática, bueno, todo, ¿no? Eh, y luego también estudiamos otra parte que era gestión de empresas, es decir, estudiamos análisis financiero, contabilidad, marketing. Eh, ¿qué pasó? Que yo eso ya lo he llevado un poco de serie. Lo que pasa es que yo al final, eh, como tiras un poco más por la, parte, por la parte técnica, esta se te queda un poco más herrumbrada, más, más obsoleta. Entonces, cuando eh, yo decido en un momento dado que me había quedado un poco estancado en esa parte y me hago un máster de, de marketing y de, y, de, y de gerencia y de negocio y de todo esto, ¿sabes? Para retomar un poco eso también. Entonces, digamos que yo he ido balanceando mucho tanto mi aspecto más técnico como mi aspecto más del business. <risa> Termino dando clases también de cosas de negocio, ¿sabes? Hmm. Uh
0: -huh. Claro, entiendo que estás ya muy vinculado a ese mundo de negocio, ¿no? Pero ¿cómo os, os da la, la vida para montaros una, una agencia, no? Y cómo... ¿Cómo sí. se empieza un negocio así? ¿Cómo
1: se empieza un negocio? Eh, no viendo la tele. Yo se lo digo a todo el mundo. Eh, yo no veo televisión. Yo tengo mmm, dos rutinas, yo creo que muy buenas, todos los días. Y es que salgo una hora a pasear. Eh, llueva, truene, um, nieve, haga lo que haga. Y dedico todos los días una hora a leer. Eh, la lectura está la, 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 el paseo está enfocado a, a desestresarte a pensar no, no voy con música no voy con nada no me pongo un podcast no voy con nada voy con mi cabeza que va picoteando de un lado para otro y luego leo todos los días eh, lo mismo leo una novela que leo ensayo que leo leo mil cosas sabes eh, y con eso aprendes mucho también eh, libros también de, de pues eso, de negocio de o sea un poco de todo y yo creo que la gente por lo menos los de generación, que yo ya soy un poco más mayor, y hay mucha gente que es así, es, dice, bueno, ya he mis carreras, mis estudios, dejo, de, dejo, de, dejo de ya de aprender no o, o aprende lo justo para mantenerme en tal. Insisto, yo creo que somos gente muy polifacética, todos los seres humanos hacen muchas cosas, entonces no hace falta que te quedes en el surco de la informática o de la ingeniería o del, o del marketing, si vienes por marketing. No, sé un poco más inquieto y ve mirando qué pasa en otros en otras saberes de, de, de la vida. no y ¿Cómo se lleva porque te sobran horas y tú dejas de ver tele? Eh, te sobran horas en el día. Incluso teniendo hijos como tengo yo, te sobran horas para trabajar y para tener ideas. y para. A mí al día no, no hay ningún día que diga... Sí que digo, joder, me faltan horas, pero por, por hacer todo lo que queremos hacer. No porque, no porque nos coma el tiempo en ese aspecto. Yo creo que la gente se administra muy mal el tiempo, sinceramente. Demasiada máquina de café, que es muy necesaria porque tienes que establecer relaciones... Pero yo creo que se tira mucho el tiempo, muchas tonterías. Entonces, si lo administras bien, te da tiempo para todo. Si es que el día son 24 horas, ¿eh? No necesitas ni... Yo duermo 6 horas, pero vamos, como si, si duermo 8, tampoco va, me va a pasar nada, ¿eh?
0: Claro. ¿Y, y qué fue lo que te ayudó eh, al manejar esa incertidumbre de empezar un negocio? No sé si era tu primer negocio o si ya habías montado otros... No, entres. ya había
1: montado algunas cosas, pero mira, lo que me ayudó es conocimiento al final, conocimiento, conocimiento de cómo funciona, pero tú lo has dicho, la incertidumbre, ¿no? Eh, me voy a hacer publicidad. Yo tengo un, yo tengo, pero esto es, esto es puro, esto lo hago yo para mí, lo que pasa es que lo publico. Eh, yo tengo un, un blog que se llama Hacking Your Business, donde explico cómo se gestiona la incertidumbre y todo eso. ¿Dónde lo aprendí yo esto? Pues empecé a aprenderlo eh, de la estadística, ¿vale? La estadística, cuando tú aprendes de verdad estadística, aprendes a manejar muchas cosas. Y luego la estadística me llevó a conocer al divulgador que se llama, bueno, le conoce ya todo el mundo aquí en España, Nasim Nicolás Taleb, el señor Taleb, que lo explica, bueno, a veces lo explica muy bien y a veces lo explica muy mal, pero si tú tienes una base más o menos eh, estadístico-matemática, tardas menos en entenderlo, ¿vale? Sino también se puede entender muy bien, ¿eh? Y eh, pues, ¿cómo aprendí a manejar la incertidumbre? Eh, apoyándome en el conocimiento. Pero conocimiento enfocado a gestionar esa incertidumbre, ¿vale?
0: Claro. Claro, claro. Y a gestionar las emociones que tienen que venir dentro de esa incertidumbre, ¿no?
1: Sí, Imagino que yo, no es,
0: no es sencillo.
1: No, no, no es sencillo. Pero eso, a la, gestionar las emociones, ¿sabes qué? Lo único que te lo da, la edad. Yo antes me enfadaba más, me, me irritaba más. Yo tengo 55 años, acabo de hacer 55 años, ¿vale? Soy ya mayor, ¿eh? eh, eh eso lo he aprendido con la edad. Eh, con la edad aprendes que no se va a caer el mundo porque hoy te hayas equivocado, que no se va a caer el mundo porque hoy no hayas podido hacer una cosa. Bueno, pues si mañana hay otro día o has cometido un error, bueno, pues ya lo arreglarás. No, no pasa nada. Tenemos bueno, que vivimos en un mundo para... hiperacelerado, entonces claro. a veces se necesita un poco de calma. ¿no? Yo ahora estamos hablando, estoy en mi pueblo, veníamos hablando ahora fuera de micrófono. Estoy en el pueblo, mañana me voy a Madrid, hoy es lunes. Eh, y estoy aquí en mi paz no tengo música puesta, no tengo nada, estoy concentrado hoy he tenido como 8 o 10 llamadas de teléfono he contestado ya como 30 o 40 correos estoy mirando 3 o 4 proyectos nuevos eh, comeré ahora, después de que terminemos y seguiré ahora un rato trabajando y luego cogeré el coche y bajaré a Madrid Da tiempo, claro que da tiempo. Yo sí. Llegaré a Madrid y atenderé otras tres o cuatro llamadas, otras tres o cuatro correos, y me dedicaré a pensar en las próximas nuevas líneas estratégicas de Cash School y de, y de todo. Ya está. Da tiempo.
0: Qué bueno. Qué bueno. Y, y me gustaría meterme en esa parte de tu blog, ¿no? Mm -hmm. eh, ¿Por qué te decides a crear un blog? ¿Y cómo, cómo estás viendo este movimiento de la economía del creador y este el poner énfasis en que los creadores puedan llegar a cobrar y a mantener una vida exclusivamente de eso.
1: Mira, eh, te lo digo yo que soy creador. Es decir, yo desde segundo de carrera empecé a escribir libros, empecé, como te digo, a dar cursos y tal y cual, porque yo soy una persona, pues como muchos, como tú, me consta, inquieta. ¿De acuerdo? Eh, entonces hay mucha gente inquieta que no se, con, no se conforma y no quiere tener su cubículo en una empresa ni tener su salario a final de mes porque eso te genera seguridad pero te genera también una rutina que te mata, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente ahora impulsada por esto, por la falta de empleo y por la situación económica que ha derivado también, bueno, veníamos arrastrándola desde el 2008 y ahora con el virus este pues peor, eh, pero hay gente que se cree que puede y no puede. ¿Por qué? Porque no sabe porque no va a poder, ¿vale? ¿Por qué no va a poder? Porque no, no... Les falta algo que es mentalidad, les falta algo que es carácter y es muy difícil, ¿eh? Yo conozco gente eh, que lo ha intentado, pero ni su carácter ni su mentalidad eran para hacer esto. Eh, no tenían... Porque es verdad, tienes que tener no solo conocimiento, pero tienes que tener también don de gentes, tienes que no ser una social, tienes que ser no ser un sociópata, ¿de acuerdo? la gente que se cree que lo va a solucionar todo detrás de una pantalla de ordenador con una conexión a internet está muy equivocada y hay mucha gente que se cree que, que sepa teclear cuatro códigos y tal y cual, no, no, si la diferenciación si tú sabes hacer esto igual que van suelen hacer 50.000 personas y si muchas veces la diferenciación te la va a dar el tomarte un café con alguien mirarle a la cara, mirarle a los ojos y generar esa confianza
0: Sí, al final casi todo es las personas, ¿no? Y precisamente yo creo que esta economía del creador viene por esa relación un poquito a través de las pantallas que se genera con esos creadores, ¿no? No apoyas el contenido necesariamente, eh, aunque te pueda ser útil, apoyas mm -hmm. a la persona, ¿no? Y le das esa, claro. esa pues ese es apoyo para que puedan cuenta. seguir
1: creando. Eso es, eso es. Lo que pasa es que, Alex, te digo, no todo el mundo vale, ¿eh? Todo el mundo se cree que vale hasta no. que lo intenta y yo te digo que tengo ya mucha experiencia, mucho recorrido, he visto... Personas que sí, que tenían cierto conocimiento, pero que al final han fracasado porque no se han atrevido a dar el último paso. Y el último paso era tan fácil como poner un poco de dinero en su, en su idea. <ríe> Dices, Ajá. hay una cosa... Yo he hablado un día con un norteamericano que me decía, Joder, los españoles es gente un poco especial, porque habláis de negocios, habláis de tal y cual pero cuando llega el momento de retratarse, es decir, de poner el dinero encima de la mesa, hay muy poca gente que lo ponga. <ríe> hay muy, muy poca gente que incluso invierta en sus ideas. Y yo decía, pues es verdad. Y ese paso le falta a mucha gente, porque tú quedas en un bar a hablar con gente que tiene una idea que a priori es magnífica y tal y igual, pero llega un momento y le dices, bueno, vas a dejar tu trabajo, vas a poner aquí dinero para tu esto, vas a... No, 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 yo esto lo hago en mis ratos libres o lo hago en cuando salga de mi trabajo y tal. Dices, bueno, pues entonces no es es un entretenimiento, es un hobby, no no lo pases a... Nunca va a llegar a ser tu... tu estilo de vida ni tu modus vivendi, no sé si me explico.
0: Uh -huh. Y, y no tiene por qué serlo, claro, pero...
1: No, no, no es, tiene es, por qué es serlo. Es
0: interesante, ¿no? Ese, es, esa dedicación que se que necesitas, es decir, oye, voy a vivir de mi contenido, voy a escribir, voy a hacer lo que sea y lo voy a hacer, ¿no? Sí creo que es, lo que es cierto que hay que una apuesta, un momento de clic en tu cabeza que tienes que hacerlo decir, esta es la línea por la que quiero tirar.
1: Eso es. Eh, que si sí. tú él te lo tomas como un hobby, es perfecto. Genial, eh, pero no claro. intentes monetizarlo, es decir, vuelvo al ejemplo de mi blog, ¿no? Yo en la vida, mira, yo no me molesto, o sea, no sale ahí ni mi foto ni nada, yo lo tiro ahí y el que quiera pues que lo saque partido y el que no, que no, ¿vale? Me da igual en ese aspecto, pero es un hobby que tengo yo, es una distracción porque eso me ayuda a reflexionar, a ponerlo sobre blanco, a, a pensar, ¿no? Eh, y a aprender, y yo sigo aprendiendo, yo aprendo todos los días. Entonces, eh, pero como no tengo afán de monetizarlo, ni he creado una newsletter donde eh, digo suscríbete, no sé si me explico. Esa es la diferencia, ¿vale? Entre tenerlo como hobby entretenimiento, que no espero nada de él. Fíjate hasta qué límite será el entretenimiento. Que te voy a contar un secreto. Eh, yo teniendo una agencia que se dedica a, a la medición, ¿vale? A la analítica digital. Fíjate cómo lo tendré y cómo seré de Radical en este aspecto que ni siquiera le, le, le conecta a un Google Analytics, ¿vale? No sé quién entra, Ostras. no sé quién sale, no sé. ¿Por qué? Porque yo en ese momento me sentiría presionado de, oye, he perdido lectores, he ganado lectores. No, 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 yo escribo, ah. lo dejo ahí colgado, el que quiera me llama o me, o me escribe, joder, pues me ha servido de mucho, joder, eres un iluminado, eh, menudo es un normal, eres, no sé, lo que me quieran decir, me da igual, ¿vale? Eh, pero... Eh, no lo, tengo como, no, lo tengo como, no lo tengo como afán monetizador, ¿vale? Yo me siento eh, todas las noches, como te digo, a escribir un rato. Escribo un rato. Eh, hay veces que me salen los posts mejor. Hay veces que me salen peor. Pero como no lo voy a monetizar, además escribo con una tranquilidad pasmosa. Me explico. como no mis, yo, Mira, yo antes escribía eh, una vez a la semana, ¿vale? Y posteaba una vez por semana. Ahora lo hago una vez cada 15 días. Es decir, posteo dos al, dos a la, dos al mes, ¿vale? Eh, porque me di cuenta que se me estaba convirtiendo en, jo, yo me he comprometido yo conmigo mismo a postear, no, ya. y dije, pero qué tontería, Alejandro, tío. Eh, y fíjate cómo será que tengo ahora mismo los escritos, los porque yo en verano aprovecho también y como es una época un poco de relajo y tal, pues fíjate, tengo escritas entradas para lo que queda este año y el año que viene completo, ¿vale? Pero no porque yo me esté obligando, sino porque pero esas, esos posts que todavía no he subido porque ni los he programado todavía, eh, les doy una vuelta. Mira, ayer estaba aquí entretenido en casa eh, sin hacer nada, vamos, aburrido en casa sin hacer nada y dije, me voy a entretener. Me abrí un rato los posts que, que tengo escritos y los estuve repasando, los estuve afinando y tal y cual. ¿Pero por qué? Porque no tengo ningún tipo de presión de entrega, no tengo ningún tipo de presión de nada, ¿sabes? Entonces, quedan uh -huh. hasta bien, ¿sabes? Claro. A veces, porque dices, coño, están bien escritos, ¿no? Eh, no tienen muchas faltas de ortografía. Eh, me explico, ¿no? Pero no tengo ninguna presión uh -huh. de esa es la diferencia entre claro. querer vivir o no querer vivir de las cosas. ¿no?
0: Sí, en el momento que tienes esa presión, ya sea autoimpuesta o de la gente que está suscrita o de la gente que paga, que yo creo que en, todos en el momento que recibimos dinero por nuestro contenido te sientes como una obligación Exacto. inmensa hacia esa persona. Exacto. Exacto. Eh, creo que también puedes llegar a no y he, visto, he estado cotillando un poquito por dentro de ese blog y he visto que llevas muchos años escribiendo y eso sí, no es puede verdad. ser otra cosa que sea pasión por escribir.
1: Sí, ¿cuántos, cuántos años? Yo no sé ni cuántos años llevo ya. Pues muchos. No, tendría que mirarlo, pero muchos, ¿no? <risa> muchos. ¿No? <risa> muchos, Fíjate muchos que no años. sé ni los años que llevo, pero para, te repito, para mí es, es que es hasta relajante, ¿sabes? Sentarte un domingo por la mañana, uh -huh. un sábado. Yo mi, mi gran eh, mi gran placer los domingos es eh, bajarme a por unos churros, hacerme un colacao y comprarme Lola. <risa> y leer el Lola. Uh -huh eso me relaja completamente. Y cuando ya estoy relajado, me cojo delante, me pongo delante el, del ordenador y digo, a ver, ¿por dónde iba? ¿Qué estaba escribiendo yo? ¿De qué estaba escribiendo? ¿Alguna lectura interesante que tengo? Que digo, ojo, esto habría que desarrollarlo más en un momento dado el autor, hacer zoom aquí, y yo creo que lo puedo desarrollar bajo un punto de vista bastante nuevo y tal, ¿no? Y en eso me entretengo. o sea que, Pero lo que dices tú, que no hay presión, no hay nada. Entonces... Eso también muchas veces bueno. también en cuenta que la presión eh, reduce la calidad, ¿sabes? Hay que hacer una entrega ya, sí, hay que hacer esto ya, no, hazlo como sea y ya saldremos adelante. ¡Uy! ¡Qué mal, ¿no?
0: Y, y vamos a hablar de cositas un poco más estresantes, eh, o sí. me imagino que más estresantes. ¡Qué school Sobre todo me interesa la primera etapa, ¿no? ¿Cómo se monta una escuela?
1: ¿Cómo se monta una escuela? Eh, con muchos contactos. Una escuela realmente es un generador de confianza. Um, yo empiezo a hablar con todos con toda mi red de contactos y empiezo a tener ideas. Eh, pues lo que te digo, me junto con Gema y decimos, oye, hay una necesidad o va a haber una necesidad de aquí en los próximos muchos años de analítica digital, de gente que sepa analítica digital. Eh, ¿Lo forma el sistema? No. Joder, pues si no lo forma el sistema, vamos a formarlos nosotros, porque entre otras cosas, vamos a tenerlos que contratar nosotros en nuestra agencia. ¿De acuerdo? Y con uh -huh. eso entonces ya más empiezas a llamar a tu, a tu red y Gemma empezó a llamar a sus colegas que eran ya analíticos eh, que había cuatro en España porque esto se estudiaba afuera, en Inglaterra o en Estados Unidos y, oye, queremos, vamos a montar un máster de analítica digital os venís, mira, ah, pues yo sé de esto pues yo sé hacer esto y tal, y montamos lo que es el syllabus del máster y empezamos ahí a darlo, con esa confianza eh, y lo mismo con el de UX, con el de SEO, con el de Data Science eh, pero lo que tienes que generar es confianza. Confianza con los profesores. De, de, porque mucha gente ha venido y viene porque son amigos nuestros. ¿vale? Es, eh, muchos les tenemos incluso que perseguir para pagarles. Oye, pásame la factura. Bueno, pues es que esto yo lo hago por gusto. No, no, no lo haces por gusto. Yo te tengo que pagar porque esto es mi negocio y te tengo que pagar. ¿no? Y luego, Ajá. conforme a los alumnos. Es decir, tienen que salir lo suficientemente preparados como para que puedan trabajar. Porque nadie eh, tiene tiempo ni dinero para que le cuentes a qué huelen las nubes y no vaya a trabajar, ¿vale? Entonces, yo creo que es un generador de confianza por ambas partes. Tanto por los profesores que vienen quitándose de su tiempo eh, para explicar lo que ellos están haciendo en su día a día, las, lo, lo, lo mejor que saben y pueden, y como con los alumnos que están pagando y dedicándole un tiempo con el fin de eh, crearse una nueva profesión para ellos, ¿no? Entonces, y así lo montamos. ¿Fue estresante? Pues te voy a decir que no. ¿Y por qué? Porque... Eh, estuvimos en el sitio justo en el momento justo. Me explico. En la vida hay que tener, además de saber hacer las cosas, tienes que tener un gramo de suerte. Eso si has brujuleado uh -huh. mi blog, te lo habrás, te lo habrás empollado. Eh, y tuvimos ese gramo de suerte. Es decir, nosotros lanzamos el primer máster de analítica y eh, había una demanda que nadie había detectado y a los 15 días teníamos el primer grupo lleno. Vale. Eso nos permitió uh -huh. empezar a autofinanciarnos de manera automática. ¿Vale? y con esa financiación, pues con ese dinero que, que conseguimos ganar con ese pequeño máster, pues fuimos haciendo más cosas y nos hemos ido autofinanciando así ¿vale? es decir, tuvimos ese gramo también de suerte de llegar y estar en el sitio justo en el momento adecuado sí, si no hubiéramos tenido sí, ese gramo sí. de suerte eh, hoy no sería un visionario, sería un loco porque todo el mundo nos decía, pero ¿cómo claro. vas a sacar algo que no existe y tal? precisamente porque no existe, <ríe> por eso lo queremos hacer ¿Me explico? Entonces, uh -huh. ten en cuenta que se habla mucho de innovación y de tal y de cual, pero luego a la gente le da mucho miedo pensar fuera de la caja. Y ya no solo pensar, sino hacer cosas fuera de la caja, de tu uh -huh. zona de
0: confort, ¿no? Es complicado. Y ya con un poquito la perspectiva de los años, ¿está ligado la demanda de la formación con el número de salidas profesionales? pues es una variable que es un poquito más irrelevante.
1: Ver, está no, ahí. está muy ligado. De hecho, nosotros, no sé, a, la, a lo mismo a las otras escuelas también le pasa que estoy seguro que sí, ¿vale? Pero a nosotros, nosotros tenemos más demanda que gente eh, formando, ¿vale? Nosotros tenemos de analítica, de data scientists, de un montón de empresas de UX, llamándonos, pidiéndonos gente y no, y no damos, no damos, no damos. No hay tanta gente formada. O sea, hay más demanda Qué oferta ahora mismo es uh
0: -huh. interesante Esa y, y la va a ver, ¿eh? llevamos
1: años ¿eh? con una demanda sostenida. Bueno, tú que te voy a contar yo a ti que no sepas, con el mundo digital, o si sea, hay una demanda enorme de perfiles uh -huh. de todo tipo, eh, ten en cuenta que todo se está digitalizando, además a muy buena velocidad, a gran velocidad, y, y es un problema encontrar buenos profesionales o profesionales que quieran cambiar o profesionales comprometidos, es difícil. ¿eh? O sea, muy difícil, muy difícil. O sea, no solo, no solo es el conocimiento, sino, sino que, que tú puedas encontrar a gente que esté dispuesta a trabajar ahora en las compañías. Eh, tú ten en cuenta que el movimiento digital este también lo que nos ha dado es que la gente elige ahora dónde quiere trabajar y a mí me parece eso muy sano. ¿vale? Eh, eh, las, las, uh -huh. las típicas estas que las llamaban las picacarnes. ¿no? Pues yo es que no quiero trabajar ahí jamás. Tra pues oye, pues me parece muy bien. ¿no? Entonces, eso por lo otro lado, las empresas les está obligando a crear puestos de trabajo más friendly con la gente, ¿vale? que puedan entrar y salir cuando quieran, que, que puedan, o sea, todo esto de la conciliación, ¿no? Vamos a dejar la palabra conciliación así como paraguas para todo esto. ¿no?
0: Claro, claro. Y hablando de, de conciliación, de crecimiento... ¿Cuál es un poquito tu papel dentro de K-School dentro de ¿no? o cómo ha ido evolucionando conforme, conforme ha ido creciendo?
1: Pues siempre ha sido un poco el mismo. Es que yo soy un chico para todo, pero nosotros somos 8 o 9 y somos chicos y chicas para todo. Me explico. Eh, yo lo mismo estoy ahora rediseñando el área, como tú bien sabes, para meternos en hacer una formación de calidad en todo lo que es no-code, como estamos también trabajando en cosas de ciberseguridad como estamos trabajando en cosas de, de, de ciencia de datos. es decir Y luego, además, pues llevo la gerencia del día a día. Todos los problemas que tiene uh -huh. una compañía, ¿sabes? Entonces, eh, el secreto, eh, tener gente comprometida y gente buena. No gente buena en el aspecto profesional que también, sino buena gente, ¿vale? Uh -huh. Y podemos ser pocos porque cae uno y los demás le cubren, ¿de acuerdo? Nosotros ahora, Rocío, que está un poco enferma, pues lleva unos meses de baja y no ha habido ningún problema, la hemos cubierto entre todos, ¿vale? Eh, pero que a mí me ha pasado, ¿eh? Que yo estaba enfermo y, y la compañía no lo ha notado porque me han cubierto, ¿vale? O sea, y me ponían, un, salvo que fuera muy grave, muy grave, y me ponían un correo y yo lo contestaba, eh, pero al final las cosas no son tan graves como para que no, como te decía antes, para que no puedan esperar un día o dos más, ¿vale? Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando? Casi siempre. Pues, pues, realmente no es que haya evolucionado. Yo siempre he hecho más o menos lo mismo que te digo. He estado un poco en el, en el, digamos, en el área más, más disruptiva de llevar y de, bueno, venga, vamos a tirar por aquí a ver qué hacemos. Vamos a, nuevos formatos, nuevas, 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 nuevas campos de conocimiento. Y luego, pues, el día a día. Pues, oye, que hay un problema aquí. Pues, venga, vamos a ver cómo lo solucionamos. O sea, tengo ese componente un poco del día a día. Y tengo un componente más del pensar en el qué va a ser mañana, ¿no? Yo a mi gente siempre le digo, administrar vosotros todo lo que podáis ser presente, que yo me encargo de administrar el futuro. Es decir, que yo, es mi responsabilidad llevar a cada escuela al siguiente nivel, ¿vale? Uh -huh. O dar el siguiente paso. muy ¿no? Interesante. ¿Vale? Muy
0: interesante, sí. interesante ese punto de vista. Sí, y el siguiente porque... nivel ahora es, es más interesante, ¿no? Eh,
1: el siguiente con nivel ahora es... el grupo UNIR. Es sí, pasada, muy interesante. ¿no? Sí, nosotros estamos, ya lo habéis visto estos último, este último año de pandemia, nosotros éramos únicamente presencial, porque yo incluso, fíjate, dando digital, yo creo que la formación pro, eh, presencial es insustituible por lo que genera. Uh -huh porque nos tenemos que oler, nos tenemos que tocar, nos tenemos que ir a tomar una caña. Eh, y luego hemos combinado otros formatos, ¿no? Que es el live streaming, que es la clase en presencial, eh, pero tú desde tu casa. Es decir, pierdes, solo pierdes ese valor del bueno del tocarte, como digo yo, y olerte, pero no pasa nada. Ya, ya, ya pasará la pandemia y ya nos volveremos a ver. No pasa nada. Y luego un poco un formato más estándar en cuanto a formación online, que también, pues, estamos investigando diferentes formatos, ¿vale? Hemos dicho, oye, que la pandemia no sea una amenaza, que sea una oportunidad. Y esa oportunidad nos la ha da dado explorar nuevos formatos, formatos que están saliendo muy bien, por cierto. Y la gente está bastante contenta. Pero, fíjate, es la visión de decir, oye, que nosotros cuando nos mandaron a casa dijimos, hey, ¿qué hacemos? Que nuestro modelo es presencial, ¿vale? Eh, pues en 15 días, Lorena, que es una máquina, nos lo había organizado todo, nos lo había montado todo eh, y dijimos, bueno, pues ya que lo vamos a hacer, vamos a probar nuevos formatos, nuevas, nuevas cosas. Y ahí estamos, probando nuevas cosas y nuevos formatos. O sea, no, 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 o sea, que, que el problema se convierta en oportunidad. O sea, nosotros somos muy proactivos en eso.
0: Claro, y qué habéis aprendido de esta formación online un poquito obligada por vuestra parte, ¿no? ¿Os sea, es más sencilla la gestión? ¿Los alumnos acaban más contentos, menos contentos? ¿cómo? Es
1: complicada, la gestión es más difícil porque tú en un momento dado, si tienes a alguien en clase, un profesor tiene un problema, el alumno levanta la mano y te lo, te lo hace saber. En live streaming es un poco lo mismo, pero digamos, al final no estás hablando con el alumno face-to-face, -face. el profesor no habla un face-to-face -face más claro, ¿no? Pero aún así, eh, lo que hemos, no, por eso seguimos con el formato, lo que nos han transmitido es que la, lo que es la calidad, o sea, lo que es el conocimiento, lo que es la transmisión de conocimiento, no se ha, eh, no se ha, mmm, no se ha resentido nada. Echan de menos la caña después de, y el café. eso sí que lo echan de menos. Claro, por claro. otro lado, es verdad que hemos ayudado a la gente que no es de Madrid y Barcelona. Eh, pues, joder nos han agradecido mucho. Oye, gracias por montarlo, macho, que yo soy de La Coruña y me hacíais la puñeta yendo a Madrid eh, todas las semanas. Uh -huh. Ojo, oh, que yo soy de Lérida, de Lleida y no podía ir a Barna todas las semanas. Pues os lo agradezco, ¿sabes? Entonces, esa uh -huh. también que a la gente que está fuera de las grandes ciudades donde estamos, un Madrid-Barcelona, eh, sí que les sí que les, ha, sí que les ayuda mucho.
0: Qué bueno. ¿Y, y cuál es el futuro de... ¿De qué escuela? ¿Es ¿El dentro futuro del grupo? está? ¿Produca? Pues
1: mira, el futuro a nosotros en Produca es como si dentro de Produca nos han dejado, es decir, a nosotros realmente el acuerdo que llevo yo con ellos es, tíos, queremos gente como vosotros que sois muy modernos, es decir, que tenéis cosas muy nuevas, que pensáis, tenéis la formación presencial que para nosotros es una cosa que nunca hemos hecho, además en áreas muy novedosas que nosotros desde la universidad... No tocamos tanto porque las universidades ya sabes que tienden a ser más conservadoras en esto Entonces, a nosotros nos han dejado realmente dentro del grupo como, como una unidad de I más D, realmente, ¿vale? Y yo les he Ajá. dicho siempre que nos tienen que ver así, ¿vale? Como los raritos del grupo, es decir, como los que tiramos por nuestro lado y vamos haciendo cosas, investigando cosas, tanto en, como te decía, en áreas de conocimiento como en formatos, como estamos siempre experimentando. Entonces, eso nos lo han respetado, nos lo están respetando, y, y bueno, bien, llevamos muy pocos meses pero bueno, estamos todos muy contentos la verdad, con los típicos líos de integración de, oye, es que nosotros hacemos esto aquí, pero son todo más cuestiones administrativas que de otra cosa, ¿sabes? O sea, que bueno, y uh -huh. por ahí estamos, dejándonos que juguemos tú lo sabes bien ¿no? Claro <risa> Claro, y a mí me parece
0: interesante, ¿no? Que siempre estás como muy alabante de la tecnología, es decir Siempre que estás saliendo nuevas tendencias, nuevas profesiones, nuevos mercados, nuevas opciones formativas, mm. eh, ¿y cómo haces para, estar tan, para tener ese olfato? O ¿Es olfato o es simplemente experiencia es y prueba de error?
1: Es, es todo, es una mezcla, es decir, es olfato, es prueba-error, de es todo. Ten en cuenta que yo llevo en la tecnología desde que era pequeño, entonces desarrollas bastante olfato eh, no te lo he contado pero yo fui director editorial del área de libros de informática en la editorial Prentice Hall durante casi 10 años es decir, ahí desarrollas un, un, olfato de una, un olfato muy grande de a ver qué vamos a publicar, qué tal qué viene, qué está en Estados Unidos qué está en, en, en los países más avanzados que tú, ¿Qué? me explico entonces, es, y como yo soy inquieto en ese aspecto también pues es una mezcla de olfato, de años en la industria, de asumir que el sistema prueba-errores es el único que te va a funcionar. Entonces, es un compendio un poco de muchas cosas de estas. ¿vale? O sea, no te diría que es una, es un poco todo. Uh -huh.
0: Qué bueno. Y una de esas nuevas áreas es la de negocio digital y Noco, ¿no? Ahí uh -huh. colaboramos nosotros ¿Sí? desde Noco de Hackers con el curso uh -huh. de Webflow, ¿no? Que estamos sí. preparando y si nos sí. estás escuchando puedes apuntarte a ese curso, eh, va a estar muy interesante. Pero cuéntanos, eh, Alex, ¿por
1: qué apostar por el no-code? Pues porque, como te digo, yo soy informático de carrera y lo que me he dado cuenta es que, jo, antiguamente, cuando te digo antiguamente es hace muy pocos años, ¿eh? Hace cuatro, cinco, seis años, eh, si tú querías hacer un producto mínimamente viable, poner en marcha un negocio, tenías que, una de las primeras inversiones era tengo que desarrollar, pero no solo el, no solo la web, no solo, sino todo lo que lleva de gestión detrás, es decir, la base de datos, el sistema de gestión de base de datos, eh, todo, 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 todo lo que es lo que lleva por el, el backstage de un negocio, ¿no? Imagínate eso, lo frustrante que era en el momento que te costaba eh, cientos de miles de, de euros o de dólares, ¿no? Y qué pasa con NoCode? que para mí es un, es un, es una locura, porque dices, joder, si es que esto. Eh, sabiendo manejar media docena de herramientas, me monto ahora mismo un, un negocio digital operativo y funcional que no va a requerir de nada. Entonces, para mí es. es a mí. Yo descubro esto de no-code hace unos años y se me vuela la cabeza, literalmente. ¿Vale? Porque, como te digo, yo soy algo más mayor y yo vengo de una industria que que era pues lo que te digo, muy anquilosada en cuanto a bueno, desarrollo, bueno, no sé qué, bueno, no sé cuántos, pero es que ahora mismo hay multinacionales que solo con herramientas de no code están gestionando sus propios, sus, sus propios negocios. O sea, pero eso es una locura, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es como cuando llegó, y te hablo ya esto ya hace muchos años, la programación orientada a objeto, ¿no? Que los que, si me oyen los más mayores, sabrán de lo que hablo, ¿no? Pues era un paradigma nuevo, ¿no? Unas nuevas reglas ah, pues y cambió todo, ¿no? Pues esto es otra cosa que va a cambiarlo todo también, ¿vale? Es decir, yo creo que la gente eh, que se dedica al desarrollo, el que no se dedica a desarrollar herramientas para eh, no-code mmm, lo va a tener complicado, ¿vale? Porque yo creo que se va a formar ahí una base de conocimiento intensa, brutal. Las herramientas todavía te van a dar más funcionalidades y tú vas a tener que ser un integrador de esas herramientas para, para poder gestionar esto, ¿vale? Y si abrirán perfiles nuevos, pues como hablábamos, Webflow, pues ese nuevo ese nuevo WordPress y no le quedará mucho, ¿de acuerdo? Es decir, uh -huh. bueno, pues hay que saber cómo manejar esto para que tú te puedas levantar mañana sin ningún tipo de conocimiento, con una curva más o menos asequible de aprendizaje, puedas montarte la web de tu compañía, ¿de acuerdo? Pero el que te digo eso, te hablo de, de Notion con gestión de de tareas, o te hablo de, de gestión de bases de datos, o te hablo de desarrollar una app, lo que sea.
0: Uh -huh. Por supuesto, eh, yo la verdad es que también me parece una fantasía, ¿no? evidentemente. Sí, si no me parece una fantasía a mí, mal vamos. Eh, pero me gustaría entender cómo llega hasta ti el Snowboard, cómo lo descubres.
1: Pues lo descubro por inquietud, como estoy, como te digo, yo me paso una hora leyendo eh, y otra escribiendo. Pero mi lectura no es, no es siempre el libro, mi lectura a lo mejor son media hora de estar en, en Twitter, de estar en Internet, enredando en foros, enredando en sitios donde se mueve, como digo yo, está todo el, toda la pomada. Y, y la gente hace unos años empieza a hablar de herramientas no código y pero ¿qué es esto? O sea, y me pongo a investigar. Pero como nos pasó hace 10 años con la analítica, ¿y esto de qué va? ¿Y ¿Por qué? Me explico, es lo mismo, inquietud, eh, y me puse a mirar, nos pusimos a investigar y dijimos, joder, esto es muy interesante. ¿Qué pasa? Que ya lo sabes, la, 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 todo el movimiento se tiene que primero generar y luego asentar, ¿de acuerdo? Y ahora en España yo creo que se está asentando, ya, ya, ya habéis aparecido un montón de gente muy inquieta, hay otro montón de gente que está aprendiendo muy inquieta, y eso es lo que da a lo que, lo, que genera una, lo que genera unas comunidades y al final termina generando una industria. Pero no industria de nada, sino industria de conocimiento. Necesitamos gente con nuevo conocimiento. Porque estoy seguro que las empresas en muy poco tiempo van a empezar a demandar expertos en no code en lo que sea. Uh -huh. un
0: Por supuesto. Eh, en gestión de base estamos de datos. Seguro o... que. Seguro. Seguro que vamos a ver puestos. Sí. seguro que vamos muy poco
1: tiempo y en muy poco tiempo sí. en cuanto sí, se empiecen no, a revisar no, los presupuestos no. pero no solo para sí. no solo para startups ¿eh? sino que yo creo que va a haber áreas enteras de compañías que en el momento que vean lo que les cuestan las ITs, eh, van a decir perdona o sea si esto me lo puedo hacer sin tener que estar pagando un soporte de una herramienta x de no sé creo que va a cambiar muchas cosas sí
0: hay muchas ineficiencias en, en las sí. empresas que se podrían arreglar un poquito con esto, o por lo menos agilizar, ¿no? También sí. es cierto que va a costar, es un esfuerzo de implantación brutal y sobre todo de cambio de, de mindset de, sí. de cualquier empleado, ¿no? Porque a mí lo que me parece más interesante de este movimiento es precisamente el cambio de quién puede desarrollar.
1: El cambio, el cambio de mentalidad también, ¿eh? Cuidado, porque ten en cuenta que las áreas de decisión de las compañías son gente mayor y en ese momento son también un poco desconfiados de es que vienen estos chavala, la chavalada esta, eh, ¿qué me está vendiendo? ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, ¿será lento? Sí, pero será. Es decir, no te quepa ninguna duda. ¿eh? No me...
0: Totalmente. Pues muy bien, eh, hasta aquí la entrevista. No sé si pues tienes nada, algo pues... más que quieras contar o un poquito. Nada, de enc de encantado, de que,
1: encantado de que me hayas llamado para charlar un ratejo. Ya sabes que yo, todo lo que sea ayudaros a, a, la, a que crezcan las comunidades estas, feliz y contento. Cualquier cosa que necesitéis, pues me dais un toque y, y, y listo.
0: Sí, sí, Alex ha sido un gran apoyo durante estos bueno, este último año, ¿no? Es que yo creo que nos conocemos hace un año aproximadamente. Mm y eso, ahora tenéis el curso de Webflow al que os podéis apuntar, dejaremos el link ahora dentro del episodio del podcast de las notas y que vale, sido un y, auténtico placer charlar contigo
1: y como ya estoy aquí, oye pues eh, hablamos y les hacemos un descuento a tus, a tus escuchantes a tu audiencia, maravilloso
0: maravilloso <risa> <risa> bueno, pues escribiendo si, si queréis ese descuento
1: claro que sí, gracias claro. Alex venga, un vale. abrazo Chao, 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 chao,
0: chao, chao.